0: Xin chào tất cả các bạn đọc của Thái Hà Books. Sau một thời gian tạm ngưng, thì hôm nay, chuyên mục Reading Books Audio đã quay trở lại rồi. Cuốn sách chúng mình muốn gửi tới các bạn trong Reading Books số 20 này là cuốn Để có một tương lai, ấn phẩm mới nhất của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Theo Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, trong xã hội có rất nhiều mối nguy. Nếu chúng ta đặt một người trẻ vào xã hội mà không tìm cách bảo vệ họ, họ sẽ tiếp nhận những bạo động, căm thù, sợ hãi và bất an mỗi ngày. Suốt cuộc, họ sẽ bị bệnh. Những câu chuyện của chúng ta, những chương trình TV, quảng cáo, sách báo đều tưới tầm các hạt giống khổ đau nơi những người trẻ và cả những người lớn. Chúng ta cần một vài nguyên tắc, vài phương thuốc cho căn bệnh của mình. Những gì lành, đẹp và thật để có thể nương tựa vào. 2.500 năm trước, Đức Phật đã đưa ra các nguyên tắc cho những người đệ tử tại gia của Ngài để giúp họ sống một đời sống bình an, lành mạnh và hạnh phúc. Đó là năm giới, và nền tảng của mỗi giới này là chánh niệm. Với chánh niệm, chúng ta ý thức được những gì đang xảy ra nơi thân thể, cảm thọ, tâm hồn và thế giới quanh ta, cũng như ta tránh không gây tổn hại cho mình và cho người. Học hỏi và thực tập theo năm giới và nương tựa tam bảo chắc chắn sẽ mang lại an lạc cho bản thân, cho cộng đồng và cho cả xã hội. Là con người, chúng ta cần có một cái gì để tin tưởng, một cái gì lành, đẹp và thật, một cái gì mà ta có thể tiếp xúc. Trong cuốn sách, để có một tương lai, năm giới được diễn bày theo hình thức mới, đó là bảo vệ sự sống, hạnh phúc chân thực, tình thương đích thực, ái ngữ và lắng nghe, nuôi dưỡng và trị liệu. Và để hiểu rõ hơn về năm giới này, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với đoạn trích khái quát về năm giới, đặc biệt là giới thứ nhất, bảo vệ sự sống các bạn nhé! Xin mời các bạn cùng theo dõi. Phần 1: Năm giới tân tu. Giới thứ nhất: Bảo vệ sự sống. Ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra, Con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự sống. Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con. Thấy được rằng Tất cả những bạo động do sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới giới thứ hai hạnh phúc chân thực ý thức được những khổ đau do lường gạt trộm cắp áp bức và bất công xã hội gây ra con nguyện thực tập san sẻ thì giờ năng lực và tài sản của con với những kẻ thiếu thốn trong cả ba lĩnh vực tư duy nói năng và hành động trong đời sống hàng ngày con nguyện không lấy làm tư hữu Bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy được rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con. Rằng hạnh phúc chân thực không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Cũng như đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con đã ý thức được rằng hạnh phúc chân thực phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con, chứ không đến từ bên ngoài. Rằng thực tập phép tri túc, con có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại. Nếu con có khả năng trở về giây phút ấy để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đã có sẵn, con nguyện thực tập theo tránh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi loài trên trái đất và để chuyển ngược quá trình nóng lên của trái đất. Giới thứ 3 Tình thương đích thực Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin nguyện học hỏi theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người mọi gia đình và trong xã hội Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau rằng những liên hệ tình dục do thèm khát gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy đổ vỡ cho con và cho kẻ khác Con nguyện không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức lâu dài Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật thân tâm nhất như và để nuôi lớn các đức từ, bi, hỷ và xà, tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực để làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập tứ vô lượng tâm ấy, còn sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong những kiếp sau. Giới thứ tư, ái ngữ và lắng nghe. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và thiếu khả năng lắng nghe gây ra. Con xin nguyện học các hạnh ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người làm vơi bớt nỗi khổ đau của người và giúp đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho con người, con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói gì khi biết cơn bực tức đang có mặt trong con. Nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của những bực tức ấy. Nhận diện những chi giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con cũng như trong người mà con đang bực tức. Con nguyện học nói sự thật và lắng nghe như thế nào để có thể giúp người kia thay đổi và vượt thoát những khó khăn đang gặp phải. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể. Con nguyện thực tập tránh tinh tấn để có thể nuôi dưỡng khả năng hiểu, thương, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con và cũng để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức Giới thứ năm Nuôi dưỡng và trị liệu Ý thức được những khổ đau do sự tiêu thụ thiếu chánh niệm gây nên Con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm Nuôi dưỡng sức khỏe cơ thể và tâm hồn Bằng cách thực tập chánh niệm Trong việc ăn uống và tiêu thụ con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phẩm có độc tố nào. Trong đó có mạng xã hội, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và cả chuyện trò. Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con mà không để cho tiếc nuối và ưu sầu kéo con trở về quá khứ và không để lo lắng hay sợ hãi kéo con đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa lấp khổ đau, cô đơn và lo lắng trong con, con nguyện nhìn sâu vào tự tính tương quan tương duyên của vạn vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong thân tâm của xã hội và trong môi trường sự sống. Giới thứ nhất Bảo vệ sự sống Ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự sống. Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới, trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo động, do sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới. Sự sống thật quý giá, sự sống có mặt khắp mọi nơi, trong ta và quanh ta, nó đa hình đa dạng. Giới thứ nhất đến từ chỗ ý thức rằng sự sống khắp nơi đang bị hủy diệt. Chúng ta thấy được những khổ đau do sự sát hại gây ra và chúng ta nguyện phát triển lòng từ bi, lấy đó làm nguồn năng lượng để bảo vệ con người, cỏ cây, cầm thú và đất đá. Giới thứ nhất là một phép tu luyện tâm bi, Karuna, khả năng làm vơi nhẹ và chuyển hóa khổ đau. Khi thấy được nỗi khổ thì tâm bi phát sinh trong ta. Tiếp xúc với khổ đau của cuộc đời là điều rất cần thiết. Ta cần nuôi dưỡng ý thức ấy thông qua nhiều phương tiện như hình ảnh, âm thanh, tiếp xúc trực tiếp, thăm viếng, vân vân để giữ tâm bi sống trong ta. Nhưng ta phải cẩn thận, chớ đưa vào nhiều quá. Bất cứ phương thuốc nào cũng phải có liều lượng. Ta nên tiếp xúc với khổ đau trong chừng mực, giúp ta không quên lãng, để tình thương tuôn chảy trong ta và biến thành năng lượng hành động. Nếu lấy sự phẫn nộ làm động cơ hành động, ta sẽ có thể làm những điều tai hại, những điều mà ta sẽ hối tiếc sau này. Theo đạo bụt, Tình thương là nguồn năng lượng duy nhất, có ích và an toàn. Với tình thương, năng lượng của chúng ta được sinh ra từ tuệ giác. Đó không phải là năng lượng mù quáng. Con người chúng ta được làm bằng những yếu tố không phải con người, như cỏ cây, khoáng chất, đất, mây và ánh nắng. Để cho sự thực tập của chúng ta được sâu và được thật, Chúng ta phải bảo vệ luôn cả hệ sinh thái. Nếu sinh thái môi trường bị tàn phá, con người cũng sẽ bị hủy diệt. Không thể bảo vệ sự sống của con người mà không đồng thời bảo vệ sự sống của cỏ cây, cầm thú và đất đá. Kinh Kim Cương dạy chúng ta rằng không thể phân chia ranh giới giữa các loài hữu tình và vô tình. Đây là một trong những kinh điển cổ Của đạo bụt dạy về sinh thái học Ở mức độ sâu Mỗi hành giả trong đạo bụt Phải là một người bảo vệ môi trường Đất đá cũng có đời sống của chúng Trong chùa chúng ta tụng Tình giữ vô tình đồng viên trùng trí Giới thứ nhất là sự thực tập Bảo vệ mọi sự sống Kể cả sự sống của khoáng vật Con nguyện không sát hại Không để kẻ khác sát hại Và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới Trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con Chúng ta không thể tán thành bất cứ một hành động giết chóc nào Không một sự giết hại nào có thể được biện hộ cả Nhưng không giết thôi không đủ Chúng ta còn phải tìm cách ngăn không cho kẻ khác giết hại Chúng ta không thể nói Tôi không chịu trách nhiệm, họ làm chuyện đó còn tay tôi sạch. Nếu chúng ta sống ở Đức trong thời phát xít, ta không thể nói, họ làm chuyện đó, tôi không làm. Nếu trong cuộc chiến tranh vùng vịnh, chúng ta không có bất kỳ lời nói hay hành động gì để ngăn cản việc giết chóc, thì chúng ta đã không thực tập giới này. Cho dù những gì chúng ta nói hoặc làm, không cản được cuộc chiến. Điều quan trọng là ở chỗ chúng ta đã cố gắng hành động, vận dụng tuệ giác và tình thương của mình. Không phải chỉ không dùng thân giết hại mới là giữ giới thứ nhất. Nếu chúng ta để cho sự giết hại diễn ra trong tư tưởng, chúng ta cũng đã phạm giới. Chúng ta phải nhất quyết không chấp nhận sự giết hại, kể cả trong tâm tưởng. Theo bụt, Tâm là nền tảng của mọi hành động. Giết trong tâm là nguy hiểm nhất. Khi chúng ta tin tưởng, chẳng hạn như đường lối của chúng ta là đường lối duy nhất cho nhân loại và kẻ nào đi theo đường lối khác là kẻ thù của chúng ta, thì hàng triệu người có thể bị giết vì ý niệm đó. tư duy nằm đằng sau mọi việc, ta cần phải để con mắt ý thức nằm đằng sau mọi ý nghĩ của mình. Nếu không có sự hiểu biết đúng đắn về một người hay một hoàn cảnh, thì suy nghĩ của ta có thể lầm lạc và gây ra hoang mang, tuyệt vọng, giận hờn và thù hận. Công việc quan trọng nhất của chúng ta là phát triển sự hiểu biết đúng đắn. Nếu chúng ta thấy được một cách sâu sắc bản chất tương tức, nghĩa là tất cả nương nhau mà có mặt, Chúng ta sẽ không còn trách móc, cãi vã và giết hại. Chúng ta sẽ trở thành bạn với tất cả mọi người. Muốn thực tập bất bạo động, trước hết chúng ta phải học cư xử một cách hòa bình với chính mình. Nếu ta tạo được một sự hòa hợp đích thực trong chính mình, chúng ta sẽ biết cách cư xử với gia đình, bạn bè và những người cộng tác với ta. Chẳng hạn, khi phản đối chiến tranh, ta có thể cho rằng ta là một con người hiền hòa, đại diện cho hòa bình. Thế nhưng điều này lại có thể không đúng. Nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy rằng gốc rễ của chiến tranh nằm ngay trong cách sống thiếu chánh niệm bao nhiêu lâu nay của chúng ta. Chúng ta chưa gieo trồng đủ những hạt sống bình an, hiểu biết nơi ta và nơi những người khác. Vì vậy, Chúng ta liên đới chịu trách nhiệm. Vì tôi như thế này, cho nên họ như thế đó. Lối đặt vấn đề có tính toàn triệt hơn cả lối nhìn tương tức. Cái này như thế này, vì cái kia như thế kia. Đây là con đường của hiểu và thương. Với cái thấy này, ta có thể nhìn một cách sáng suốt và giúp cho chính phủ hiểu rằng Cuộc chiến tranh này bất công, hủy diệt và không xứng đáng với đất nước cao quý của chúng ta. Điều này hữu hiệu hơn là giận dữ buộc tội cho nhau. Sự tức giận bao giờ cũng gây thêm đổ vỡ. Tất cả chúng ta, kể cả những người theo chủ nghĩa hòa bình, đều có những nỗi khổ niềm đau trong lòng. Chúng ta cảm thấy bực tức, thất vọng. Và chúng ta cần tìm một người nào đó sẵn sàng lắng nghe và có khả năng hiểu được những nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Nghệ thuật mô tả hình tượng của Đạo Bụt có một vị Bồ Tát nghìn tay, nghìn mắt tên là Quán Thế Âm. Nghìn tay tượng trưng cho hành động và con mắt trong mỗi bàn tay tượng trưng cho sự hiểu biết. Khi chúng ta hiểu ra một hoàn cảnh hay một con người thì những gì chúng ta làm sẽ giúp được cho thực trạng và sẽ không gây thêm đau khổ. Khi có con mắt ở trong bàn tay, chúng ta sẽ biết cách thực tập bất bạo động đích thực. Muốn thực tập bất bạo động, trước hết ta phải thực tập với chính mình. Trong mỗi chúng ta đều có một mức độ bạo động và bất bạo động nào đó, tùy thuộc vào tình trạng của chúng ta lúc ấy. Cách chúng ta phản ứng đối với sự việc sẽ mang ít hay nhiều tính chất bạo động. Cho dù ta có hãnh diện rằng mình là người ăn chay đi nữa, thì ta cũng phải công nhận rằng trong nước chúng ta luộc sau có biết bao nhiêu là vi sinh vật. Chúng ta không thể hoàn toàn bất bạo động, nhưng với việc ăn chay, chúng ta đang đi về hướng bất bạo động. Nếu muốn đi về hướng Bắc, Ta có thể dùng sao bắt đầu để nhắm hướng, nhưng không thể nào đến được sao bắt đầu. Nỗ lực của chúng ta chỉ là nhằm đi về hướng đó. Ai cũng có thể thực tập bất bạo động ở một mức độ nào đó, kể cả các tướng lĩnh quân đội. Chẳng hạn, họ có thể chỉ huy cuộc hành quân của mình như thế nào để tránh không giết hại những người vô tội, để giúp những người lính đi về hướng bất bạo động. Chúng ta phải tiếp xúc với họ. Nếu chúng ta chia thực tại ra làm hai phe, bạo động và bất bạo động, rồi đứng về phe chống lại phe kia, thế giới sẽ không bao giờ có được hòa bình. Chúng ta sẽ luôn trách cứ và buộc tội những người chúng ta cho là chịu trách nhiệm cho tình trạng chiến tranh và bất công xã hội mà không hề nhận ra mức độ bạo động trong chính con người mình. Chúng ta phải cải hóa chính mình, đồng thời làm việc với những người chúng ta buộc tội, nếu muốn có một ảnh hưởng đích thực. Vạch một ranh giới và gạt một số người sang hàng ngũ kẻ thù, dù là người hành xử bạo động, chẳng bao giờ giúp được gì cả. Ta phải đến với họ bằng tình thương trong trái tim ta và làm mọi cách có thể để giúp họ đi về hướng bất bạo động. Nếu chúng ta hoạt động cho hòa bình bằng sự phẫn nộ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thành công. Hòa bình không phải là điểm kết thúc. Hòa bình không bao giờ có thể được xây dựng bằng những phương tiện không hòa bình. Quan trọng nhất là trở thành bất bạo động, để khi một tình huống xảy đến, chúng ta sẽ không tạo thêm đau khổ. Để thực tập bất bạo động, chúng ta cần có sự nhẹ nhàng, từ bi hỉ xả đối với thân tâm mình và đối với kẻ khác bằng chánh niệm sự thực tập bình an ta có thể bắt đầu xây dựng hòa bình bằng việc chuyển hóa những cuộc chiến trong ta có những kỹ thuật để làm chuyện này hơi thở có ý thức là một trong số đó mỗi khi ta cảm thấy bất mãn ta có thể ngưng những gì mình đang làm Tránh không nói bất cứ điều gì Và thở vào, thở ra vài lần Ý thức từng hơi thở vào ra Nếu vẫn còn không vui Ta có thể đi thiền Đi tránh niệm với từng bước chân chậm rãi Và từng hơi thở của mình Nuôi dưỡng hòa bình bên trong Chúng ta mang lại hòa bình cho xã hội Tùy thuộc vào ta cả Tu tập hòa bình trong ta Có nghĩa là giảm thiểu đến mức tối đa những cuộc chiến tranh giữa cảm thọ này với cảm thọ khác, ý niệm này với ý niệm khác. Rồi ta cũng có thể có hòa bình với những người khác, mà trước hết là những thành viên trong gia đình mình. Tôi thường được hỏi, nếu anh thực tập bất bạo động mà có người xông vào nhà, bắt cóc con hay giết vợ mình thì sao? anh phải làm gì anh có còn hành xử theo cách bất bạo động không câu trả lời tùy thuộc vào trạng thái của anh nếu đã có sự chuẩn bị anh có thể phản ứng một cách trầm tĩnh và thông minh theo cách bất bạo động nhất mà anh có thể làm nhưng muốn sẵn sàng để có thể phản ứng với sự thông minh và bất bạo động anh phải có sự rèn luyện từ trước có thể phải 10 năm hay lâu hơn. Nếu chờ cho đến khi có chuyện mới hỏi câu hỏi ấy thì sẽ quá muộn. Câu trả lời theo kiểu nên thế này hay thế khác sẽ là hời hợt vô ích. Ở giây phút quyết định ấy, cho dù anh có biết rằng bất bạo động thì tốt hơn là bạo động. Nếu cái hiểu của anh chỉ ở trên trí óc mà không nằm trong toàn bộ con người anh, anh sẽ không hành xử bất bạo động. Sự sợ hãi và tức giận trong anh sẽ ngăn không cho anh hành động theo cách bất bạo động nhất. Chúng ta cần phải nhìn sâu mỗi ngày để thực tập tốt giới này. Mỗi lần mua sắm hay tiêu thụ một thứ gì, ta có thể đang tiếp tay cho một dạng giết chóc nào đó. Trong khi thực tập bảo vệ con người, cỏ cây, cầm thú và đất đá, Ta biết ta đang bảo vệ cho chính mình. Ta cảm được mối dây liên hệ bền vững, thân thương với tất cả mọi loài trên trái đất. Chúng ta được bảo hộ bởi chánh niệm và lòng từ bi của Bụt và của bao thế hệ Phật tử đã hành trì giới pháp. Năng lượng từ bi này mang đến cho ta cảm giác an toàn, lành mạnh và hoan hỷ Và như vậy mới xứng đáng với giây phút mà chúng ta quyết định thọ chỉ giới thứ nhất. Xót thương là chưa đủ. Ta phải học cách biểu lộ tình thương ấy. Đó là vì sao ta phải có hiểu biết đi kèm. Sự hiểu biết và tuệ giác chỉ cho ta nên hành động như thế nào. Kẻ thù đích thực của chúng ta chính là sự lãng quên. Nếu chúng ta nuôi dưỡng chánh niệm mỗi ngày và tưới tầm những hạt sống bình an trong ta, Và trong những người xung quanh ta, ta sẽ trở nên sống động và ta có thể giúp cho chính mình cũng như những người khác đạt đến an ổn và từ bi. Sự sống thật quý giá, vậy mà trong đời sống hàng ngày ta lại thường bị cuốn theo những quên lãng, giận hờn và lo lắng. Ta đắm chìm trong quá khứ và không có khả năng tiếp xúc với sự sống trong giờ phút hiện tại. Khi năng lượng chánh niệm trong chúng ta thật sự sống động, những gì ta làm hay tiếp xúc đều là phép lạ. Thực tập chánh niệm tức là quay trở về với sự sống trong giờ phút hiện tại. Phép thực tại của giới thứ nhất chính là một lễ hội tôn vinh sự sống. Khi chúng ta biết trân quý cái đẹp của sự sống, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì trong khả năng của mình để bảo vệ cả cuộc đời Các bạn thân mến năm giới chính là tình thương Thương có nghĩa là hiểu Bảo vệ và mang lại an vui Cho đối tượng thương yêu của chúng ta Giới không phải là luật lệ Mà là những nguyên tắc Hướng dẫn chúng ta Giúp ta tập sống như thế nào Để có thể bảo hộ cho mình Và những người xung quanh Hy vọng qua phần audio vừa rồi đã một phần nào đó giúp các bạn có một cái nhìn khái quát về năm giới tân tu. Các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn, đặc biệt là các bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, có thể tìm đọc cuốn sách để có một tương lai do Thái Hạ Búc xuất bản. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books. Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc và bình an!